0: 아까 제가 매너리즘에서그 징후를 보였다라고 얘기했죠. 바로 그 징후가 보였다고 얘기했죠. 자 일단 58페이지 본문을 펴봅시다 오늘은 본문을 처음으로 본문을 가르쳐 드립니다. 58페이지 바로 그 본문을 펴 보십시오. 서구 중세는 기독교의 신 안에서 편안한 삶을 누리고 있었다. 그 시대에는 신이 있다는 것을 새삼스럽게 증명할 필요가 없었다. 부지런히 성사를 다한다면 구원은 틀림없는 것이었다. 루터도 이것에 의심을 품지 않았을 것이다. 그러나 그는 아무리 자신의 죄를 고백해도 구원을 확신할 수 없었다. 끝없는 의심이 밀려올수록 인간의 나약함에 대한 비관은 커졌다. 루터는 문득 구원은 오로지 신의 역사임을, 신이 하는 일이다. 그 뜻이죠. 인간은 이 구원에 조금도 가담할 수 없음을 자각하였다. 그는 신의 전지전능함을 새삼스럽게 선언하였다. 이게 프로테스탄트의 기본적인 정신입니다. 그 그러니까 프로테스탄트 목사들이 자기네가 구원을 위해서 뭘 해주겠다라고 하는 건다 거짓말장인 거예요. 신에게 구원이 전적으로 달려있다는 게 루터의 얘기입니다 그것을 자기네가 조금 나눠가졌다고 거짓을 행하고 있는 자들이 카톨릭 신부들입니다 성당 다니면 안 돼요 <웃음> 그러나 그러나 구원이 인간의 소행을 넘어선 곳에서 결정된다는 지금까지 읽은 문장에서 어, 안나씨 무슨 안나요이 음. 안나씨 지금까지 지금 읽은 문제, 이 문단에서 어, 접속사가 하나 있습니다. 그것이 무엇입니까? 그러나. 그러나죠. 이 문단 전체에서 그러나가 하나요 우리는 접속사를 많이 쓰죠, 보통. 그런데, 그러나, 글타고, 응? 거시기, 막 해가면서 쓰죠. 이제 여러분들에게 한 가지 이제 알려드리면 이렇게 문단 하나를 딱 놓고 쓰는데 앞에 루터도 이것에 의심을 품지 않았을 것이다. 그러나 하나 또 있어. 지금 문장이 굉장히 짧죠? 짧은 문장을 계속 이어가면서 중간에 그러나라고 하는 접속사를 효과적으로 쓰면 사람들에게 호소력 있는 글을 만들어낼 수 있습니다. 이게 그냥 쓴게 아니라 필받아서 쓰는 게 아니라 궁리해서 쓰면 이렇게 쓴 겁니다. 이 여러분들에게 이제 에로스를 찾아서 숨은 실 찾아서 이걸 읽으실 때 이런 문장을 한 번쯤은 생각해보시면 을 문장 쓰기에 잔대갈이라고나 할까요? 그러나 구원이 인간의 소행을 넘어선 곳에서 결정된다면 일상의 행위, 심지어 선행이 무슨 소용이 있단 말인가? 무엇을 하며 살아야만 하는가? 여기서 프로테스탄트의 우울과 강박이 시작되었다 그 프로테스탄트는 요 기본적으로 프로테스탄트는 공발과 협박과 우울과 강박의 됩입니다 왜냐하면 구원이 신에게 달렸다 그럼 믿으나 안 믿으나 안 믿어도 구원 받을 수 있지 않겠어요? 신의 마음인데 믿어서 우리가 거기다 증거를 갖다 대줘봐야 아무 소용이 없잖아요 착한 일하는 무슨 소용이 있습니까? 이렇게 얘기를 한단 말이에요 그러니까 는 그거는 그래도 착한 일을 해야 돼 그러니까 후테스탄트에서 의외로 엽기 이런 걸 열심히 쓴다 욕기름을 열심히 쓴다. 우울과 강박이 신하, 신하, 시작되었다. 거기에 신이 하는 일에 인간이 가담할 수 있다는 가톨릭 그리고 그것은 결코 이루어질 수 없는 인간의 오만일 뿐, 뿐이라는 그 프로테스탄트의 분열은 종교의 영역에서만 일어난 것이 아니라 땅의 여러 영역에서 파열음을 내며 터져나왔다. 이게 이제 종교의 영역에서만 그런 것이 아니라 의 있는데 다르게 말하면 사람들이 서로 편을 갈라 싸우고 싶은데 종교가 명분을 갖다 준 것도 있죠. 그렇죠? 그런 것도 생각할 수 있습니다. 이파헤름들 사이에서 여전히 가톨릭을 신봉하는 공경이든 프로테스탄트를 받아들인 영주든 어느 땅에 사는 신민들이든 누구나 자신만의 참된 신앙을 가지고 있음을 증명해 보이려는 열망으로 불타오른다. 그 열망은 살육으로 현실화된다. 그랬습니다. 1572년 8월 18일에 여왕 마고라고 불, 마고라 불린 마르그리트 드발루아와앙리드 나바르의, 나바르의 결혼식이 거행되었고 여기에 참석하려고 프로테스탄트 교도들이 파리에 모였다 이들을 습격한 가톨릭 교도들은 8월 23일 자정부터 24일 아침 사이에 프로테스탄트 교도 3천명 정도를 휩싸요 강에다가 막 던졌다고 그러죠 그게 바로 이제 앙리 사세입니다 앙리드 나바르의 생애, 앙리 4세이부르봉 왕조도 이런데서 시작이 된 거죠. 그, 그 얘기는 이제 유럽의 왕조니까 복잡하고. 근데 이제 앙리드 나바르는, 나바르는 가톨릭 교도하고 프로테스, 태어날 때는 가톨릭, 어머니의 영향으로 프로테스탄트, 가톨릭 교도하고 결혼하고 마르텔레미 축기의 대학생을 살아남기 위해서 가톨릭으로 다시 어, 개종한 뒤에 파리에 감금되었다가 어, 프로테스탄트 교도들과 힘을 합해 내전을 시작하고 다시 파리에 입성하기 위해서 가틀리으로 다시 개종. 이또 끝도 없죠. 이렇게 자신의 정치적인 야심을 자신의 정치적인 야심을 어, 충족시키기 위해서 또는 성취하기 위해서 종교도 넘나드는 이런 태도들, 이런 태도들 우리는 현실 정치적 태도다. 이렇게 말하는데 아직 쓰지 마요. 현실 정치적 태도다 이렇게 말하는데 그 현실 정치적 태도다라고 말하는 것보다 더 유식한 말이 두 번째 줄에 레알 폴리틱이라고 합니다. 레알 폴리틱이 독일어로 현실 정치라는 말입니다. 레알 폴리틱 그러니까 현실 정치적이다라는 말이 레알 폴리틱이다 그런 말입니다. 이를테면 이렇게 비유를 할수 있어요. 제가 강의를 열심히 아니 공부를 열심히 해서 강의를 잘 하려고 노력을 한다 근데 이 강의가 유지되려면 사람을 좀, 사람이 좀 모일 필요가 있어 그러니까 일단 사람을 모이는데 잡물을 좀 쓰고 막 이러는 게 레알 폴리틱이겠지 뭐 이런 식으로 얘기 비유해서 쓰자면 할수 있다는 거이 현실 정치적이다 그것이 잘안 되는 사람들은 이제 그러니까 현실 정치적이지 못한 사람은 꼭이 레알 폴리틱이라는 단어는 레알 폴리틱는 경멸적인 의미로도 쓸수 있지만 굉장히 유능한 사람을 가리킬 때도 쓸수 있고 두루두루 사용할 수 있습니다. 그러면 여러분들 지금 대통령은 레알 폴리틱입니까 아닙니까? 네 대답하지 않아도 됩니다. 네. 눈으로 살짝 살짝 신호를 보내면 네네 알겠습니다. 이해가 되시죠? 이해가 되시죠? 그런 것을 얘기합니다. 그러니까. 어 거기 그 그때 이제 앙리 앙리 드 나바르가 했던 유명한 말이 파리는 미사를 드릴 가치가 있다. 이렇게 말합니다. 자, 이게 무슨 뜻입니까? 안준죠 레오나르도 형제 가톨릭 신도로서 한번 얘기 해 봐. 파리는 미사를 드릴 가치가 있다. 이게 무슨 뜻이야? 이런 걸 외워야죠. 파리라고 하는 것은 자기가 이제 파리 입성을 해야 돼. 파리 입성하려면 을 가톨릭으로 개종을 해야 돼. 그러니까 내가 파리에 입성하려는 업적을 이루기 고하 위해서는 가톨릭으로 개종을 해야겠구나라는 말을 이렇게 표현한 거예요. 미사를 드린다는 것은 가톨릭 신도가 된다는 것이고 파리를 위해서 나는 미사를 기꺼이 드리겠다라는 말이니까 가톨릭으로 개종을 하겠다. 이런 걸 외워야 돼. 다음 주에 시험 봅니다. 파리는 미사를 드릴 가치가 있다. 지난주에 외워야 하는 문장이 뭐였죠? 이걸 치면 봅니다. 이번에 한 사람으로 그치지 않아요. 여러 사람이다. 이거 문장 짧으니까 여러 사람입니다. 이거를 이걸 가만 안 읽겠어, 내가 이 <웃음> 어두운 사람들은 파리는 미사를 드릴 가치가 있다. 이런 거있죠 가령 이슬람교도가 이슬람 어, 자 이슬람 무슬림들은 돼지고기 먹으면 안 되잖아요. 근데 이제 자기가 어. 그 사람이, 아니, 그, 바그다, 바그다드, 는 무슬림이구나, 참. 예를 들어서 무슨 어떤 중앙아시아에 무슬림 교도가 아닌 무슨 다른 종교, 다른 종교가 이 지배적인 도시에 들어가, 그 도시를 장악하면, 그 도시를 장악하면 그지역의 패권을 잡을 수 있어. 예를 들어서 지금 우즈베키스탄에 있는 부하라라든가 히바라든가 이런 데 있잖아요. 그 들어가려고 해. 근데 개종을 해야 돼. 무슬림을 버리고. 아니면 뭐 엽차기교로 개종을 해야 돼. 그러면 엽차기교의 사람들은 그 개종한 날 입교한 날 삼겹살 파티를 한다더라. 그러면 이제 그 사람이 뭐라고 했어? 어이이 이 동네는 그러니까 이동이 동네는 삼겹살을 먹을 가치가 있다 이렇게 말하겠지. 근데 그 사람이 가령 무슬림이다. 그럼 굉장히 어마어마한 선언을 한 것이 되겠네. 이해가 됐습니까? 한국에 와 있는 우즈베키스탄 사람들 다돼지고기에써지먹습니다 힘든 일 하면 먹게 돼 있어요 그런 것도 레알폴리틱이야 <웃음> 이해가 되시죠? 이렇게 파리는 미사를 드릴 가치가 있다 이런 표현들 기억해둬야 됩니다 어떤 맥락 속에서 나왔는지 얼마나 소중한 것이사람들에게 종교는 굉장히 소중한데 소중한 것을 위해서 이렇게 한다는 것 산륙, 지상은 살륙과 그것의 산물이 시신으로 황량해지고 있는데 화가는 악리사세를 현전하는 초월적 존재라도 되는 양 찬양한다. 악리사세가 아니까 그러니까 굉장히 어, 유럽에서는 17세기 이래로 17세기 이래로 유럽에서는 그냥 주권자들이 영토를 자기 영토를 늘리기 위해서 사람들을 그냥 잔인하게 살리고 하는 것이 일이었어요. 그렇기 때문에 앙리사세처럼 앙리사세 유명한 낭트 친경 아니에요? 가톨릭하고 포테스한테 화해를 바란다면 소원이 없겠지 우리나라에서 우리나라에서 가령 저 개신교들 중에 개독이라고 불리는 사람들 있잖아요 그 사람들에게 가령 총과 칼을 자유롭게 쓸수 있는 것이 주어진다면 우리는 어떻게 어요 살아남질 못해 성당에 성모 마리아상에 온통 다시 이렇게 스프레이하고 그러죠 예전에 제가 다니는 홍은이동 성당에 그 누가 스프레이로 막 까만 스프레이로 막 마리아상에다가 막 이렇게 하고 한다 이게 우상숭배 한다고. 그 대신에 개신교도들은 돈을 숭배하잖아. 아파트 숭배하고 응? 목사님한테 아파트값 올려달라고, 올려달라고 기도해달라고 막 그러고. 모든 개신교 신도가 그러진 않지만 순복인 교회 같은 데 가면 그러잖아요. 여의도 그래서 그돈본 거야. 여의도 순복음교회 조영기 목사가 연신대에 있는 불광천에서 천막교를 짓고 그걸 하던 최자실, 최자실이라는 최자실 전도사가 있어요. 아 이거 내막을 말하면 순복음교회 사람들한테 뒤통수 까일 텐데 그 고등학교를 나왔거든 제가. 그래서 우리 고등학교, 고등학교 때 항상 해마다 추수감사절 때 여의도 순복음교회 가서 조영기 목사한테 축복기도 받고 그랬어요. 우리는 이제, 일진들은 그런 걸안 하지. 애기들만 놀라고. 일진들은 이제 순본교 그, 마당에서 담배 피우고 그랬지. 딱 다리 떨고. 일진들은. 일진들의 품위가 있지. 어떻게 축복을, 일진을, 축복 없이 거친 세상을 살아가는 게 일진이야. 막 여기다 지인, 지조 딱 이렇게 문신 생기고. 할수 있거든요, 무슨 말이냐. 믿는 자에게 능치 못할 일이 없는 니이다 그게 순복음 교회의 모토거든요. 그게, 그게, 조영기 목사가, 그거를 갖다가, 우리가 이제 뒤에 서서, 이제 문에 서서 이제 축복 기도할 때, 이게 우리는 딱 반사, 축복 반사, 이런, 이런 태도로 <웃음> <웃음> 보이면서 들어봤더니 아, 조영기 목사가 그거 할때 지금 장난 아니다. 할수있거다이 무슨 뭐 말이냐, 막 이렇게 합니 어, 장난 아니다. 원래 조영기 목사의 장모 최자실 목사가 신기 있는 사람이야. 최자실 전도사가. 그래가지고 연신내 불광천 그때 연신내가 이제 불광천이 말하자면 그 깨끗하게 되기 전에 70년대 말에도 거의 똥물이 흘렀거든요. 거기 있는 대성공학교를 다녔거든요. 우리 학교 교장이 그 순복음교회 그 초창기 봐발 그 때, 가난한 자들을 위한 사목을 했습니다. 엄청나게 사람들이 많았어요. 최자실 목사, 최자실 전도사. 조영기 목사 진짜 잘생겼거든. 요그 딸하고 결혼을 시켜서 목사를 만든 겁니다. 최성애 씨. 한서대인가? 무슨 대학, 그, 그, 그 자, 이사장. 김성애, 김성애. 자기 딸. 조영기 목사가 그래서 그렇게 된 겁니다. 그게. 그 사람은 어떻게 되는지 모르겠는데, 어쨌든 최자실 전도사가 그 교회를 만든 사람입니다. 장모, 장모가. 그게 이제 70년대 한국에 그 가난하게 살던 사람들. 여러분들, 불광천, 그러면 진짜, 어, 엄청나게 가난한 사람들이 그 천막 치고 살던데요. 그게. 청계천에서 쫓겨나는 사람들이 거기 갔거나, 아니면 상계동, 상계, 상, 상계동에 있던, 어, 상계동에 살던 사람들을, 첨, 그, 팔팔 올림픽 한다고 싹 밀어버리고 그 사람들을 갖다 트럭에다 실어가지고 내려놓은 데가 저기, 저기, 성남모란시장인데요. 광주대단지라고 불리는 데죠. 어쨌든 그 시절에 살, 그 시절에 우리나라의 대형 교회들이 성장을 했죠. 손복이가 대표적인 케이스예요. 그걸 이제 어, 저처럼 그 뭐죠, 저, 그 구파발 직전 그 동네의 그 신도시들 있잖아요. 아, 그 새로운 그 동네 천막과 어, 70년대 말에 2층 집들 있잖아요. 벽돌로 지어진 이층 집. 그것이 생겨나던 것을 목격하던 이 세대들은. 그 과정을 잘 알죠. 도시 산업 선교라든가 이런 것들. 네. 그리고 이제, 그만. <웃음> 그만. 그 시절에 어렵게 어렵게 신분상승을 이뤄낸 사람들이 사실은, 어, 우리나라에서 최상층부에 지금 자리 잡고 있는 사람입니다. 그러니까 그 사람들이 일본에 대해서 열등감을 갖고 있을 수밖에 어요 근데 우리는 없잖아요, 그죠? 일본에서 열등감 없잖아. 그지? 일본을, 우리가 일본을 미워하진 않아. 일본은 가야 해. 동전파스도 사야 되고, 응? 그렇기 때문에 가야 해. 문방구도 필요해. 일본에서만 살수 있는 문방구가 있어요. 그지? 그러니까 가야 해. 그렇다고 해서 우리가 친일파는 아니잖아. 그렇습니다. 나중에 이제 기회 되면 또한 번. 일본 근현대사 이런 것들을 우리나라에서 배워야 되는데 학교에서 안 가르치지. 일본 근현대사 이런 거꼭 필요한 거거든요 여튼 앙리사세가 죽은 지 20년 후에 루벤스는 이 연작을 그립니다그 평가를 보시면 평화에 대한 루벤스의 소망을 넘치도록 반영한 탓인지 절제의 선을 넘어가 얼마 전까지만 해도 충실히 지켜졌던 조화와 비례를 저 멀리 팽개쳐버렸다 세상은 여전히 신을 필요로 한다 눈앞의 현실이 참혹할수록 신 닮은 무엇에라도 매달리려 했을 것이다 그것이 군주에 대한 흠모로 표출되었다 악리사세를 지상에 내려온 신처럼 찬양하려는 화가의 예술 의욕이 화면을 가득 채웁니다 예술 의욕이란 말 나왔죠? 거기 이제 41번 붙었잖아? 그게 아까 설명한 41번입니다 그러면 어, 루벤스의 작품을 설명하는 가장 중요한 키워드는 콘스트 볼레 그렇죠? 예수미이죠 그건 뭐막 그려놓은 것 같아. 근데그 당시 앙리사세라고 하는 사람이 없었다면 루벤스의 작품은 없었어요. 그러니까 당연히 앙리사세의 파리입성이라고 하는 이 작품은 그 당시 시대를 반영하고 있는 것이죠. 천상으로부터 초월성을 탈취해서 그것을 제 몸에 두르고 17세기의 예외상태를 절멸시키려는 군주의 의지. 천상으로부터 초월성을 탈취했다는 것은 이제, 초월성이라는 건 신이잖아요? 그죠. 그러니까 신이 가진 초월적 능력을 자기가 가지고 있는 것처럼 말하자면 위장하는 것이죠. 17세기의 예외상태, 예외상태라고 하는 건 정치철학의 용어인데요. 아우스 나메라고 하는 도 독일어가 있어요. 아우스 나메. 그다음에 추슈탄트. 요게 상태고 아우스 나메가 익셉션, 예외 시츄에이션. 그러니까 영어로 말하면 <웃음> exceptional situation 이라고 했어요. 아웃남에. 잘 보여요, 글씨? 거기 앉아있는 사람들? 잘안 보여? <웃음> 아웃남에 쭈시, 쥬시, 쭈시탄트라고 했었어요. 이는 이건 예외상태라는 말인데, 제가 만든 말이 아니라, 일상적으로 정치적인 어떤 일들이 이렇게 벌어져 가는데, 급작스럽게 그 상태의 그 평, 평화로운 상태가 깨져 나오고 나가고 뭐 절대적인 어떤 그런 위력들로서 그러니까 비상사태라고 할수 있죠. 그것을 그것이 요구되는 그런 시대를 시기를 아우스남의 예외 상태라고 번역을 합니다. 영어로 되어 있는 문장, 영어로 되어 있는 용어가 아니라 독일어로 되어 있는 용어에 원래 아우스남의 쇼슈탄트라고 합니다. 이게 이제 이른바 17세기 절대 왕경 시기에 절대 왕경 시기를 가리킬 때 사용하는 말입니다. 이건 정치철학의 용어니까. 미술사의 용어는 아니지만 정치철학의 용어니까. 미술 이제 이때부터는 바로크 회화, 바로크 회화로서의 루벤스 회화를 표현한다. 그럴 때는 반드시 사용해야 되는 용어가 뭐냐면 예외 상태라는 거예요. 왜? 바로크 시대부터 회화는 시대하고 연결되니까. 그 시대를 가리키는 말을 알고 있어야 되겠죠. 우리가 레오나도 다빈치의 최후의 만찬 이런거 다빈치 맞나? 최후의 떡볶이집? 음, 최후의 만찬 다, 다빈치 작품을 얘기할 때 다빈치 시대를 가리키는 용어를 쓸 필요가 없죠. 이 작품은 구도가 어떻고 소실점이 어디에 있고 이런 얘기만 써자 다빈치 그 작품을 할때 다빈치가 이걸 그릴 때 심정이 어땠을까? 안 궁금해? 그죠? 다빈치가 이걸 할때 피렌체는 어떤 상황이 있을까? 안 궁금해? 근데 우벤스의 회화를 설명할 때는 앙리사세가 주인공인데 물론 다빈치도 누군가를 그렸어요 모나리자도 그렸어요 근데그 모나리자는 어떤 사람이었을까? 다빈치와 모나리자의 관계는 어땠을까? 아무도 안 궁금해요 작품이 가지고 작품 안에서 끝나 무슨 말이냐 작품이 바로그 회화라는 건 작품이 이렇게 있는데 작품은 클래식한 작품들은 작품이 요 안에서 그죠? 근데 바로 크그 시대 이후로 나면 작품은 작품 바깥에 있는 것들과 연결돼 있죠? 그래서 이걸 우리는 약간 고급지게 표현하면 작품은 액자 안에 머물지 않는다라고 말할 수 있겠죠? 왜 알아? 왜 알아? 작품은 액자 안에 머물지 않는다. 그러니까는 제가 지금 여기서 아웃남의 우 쭈슈탄트라는 말을 하는 것입니다. 루벤스 회화를 이해하기 위해서는 반드시 루벤스가 살아가던 시대, 특히 앙리사세라는 사람이 일생을 알지 않으면 이 회화를 이해할 수 없어요. 그러면 그림만 봐가지고는 설명이 안 되죠. 그러니까 이제 바로 크그 시대 이후에 그 예술작품들을 공부를, 이해를 하려면 공부가 많이 필요해 버린 거야. 그래서 그렇게 수없이 많은 서양미술사 강의가 항상 르네상스에서 끝나는 것입니다. <웃음> 그리고그이후의 작품들은, 색깔이 이쁘죠? 이제 이 얘기만 계속 하는 거예요. 예. 네. 루, 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 벤스 당장 이해할 때 여러분들 앙지 사세 알아야 되잖아요. 아우스남의 쥬슈트 이런 거 알아야 되잖아요. 17세기 절대, 절대 왕경이라고 하는 것이 어떻게 성립했는지 이런 걸 알아야 되잖아요. 그렇죠? 그 다음에, 부세이 퐁파드로 부인. 이거는 이제, 바로크라기보다는 로코코에 가깝죠. 아까 제가 얘기했죠. 편안하고 느긋하게 나면서부, 나면서부터 지켜온 우려를 습관처럼 수행하는 이들이 어느 편에서야 부여는 어을지 몰라 전전하감 내면에 넘치는 과도한 열망을 맴하고 표출해 보린고 있습니다. 그래서 61페이지의 마지막 문장이 예술과 시대는 서로가 서로에게 가서로 얽혀드는 것이다. 이렇게 돼 있고 62페이지를 넘겨보면 해겔은 예술미를 역사적 맥락 속에 정의시키면서도 이렇게 있죠. 그럼 이제 해겔이 바로 이제 역사론, 역사주의적 예술미를 했다 이거죠. 근데 이 시점에서 우리가 잠깐, 아주 잠깐 마키아, 마키아벨리가 아니라 미켈란젤로에 대해서 잠깐 얘기를 하는 습니다. 어? 미켈란젤로의 해화에 대해서 얘기를 할거요 <목소리> 지난번에 우리 그, 르네상스라는 말을 쓰지 않고 어떤 단어를 쓰기로 했어요? 이안나씨 얘기해보세요. 어떤 단어를 쓰기로 했어요? 콰트로 챈토. 콰트로. 콰트로라고는요. 콰와 꽈 중간 발음을 해야 돼. 연습을 해야 돼. 다음 주에 물어봅니다. 다음 주에 시험 뭐 먹습니까? <목소리> 파리는 파하고 빠 중간 발음을 해야 돼 <웃음> 아, 내가 미쳤는가보다 강의에 너무 많은 거 보네? 너무 많은 걸 요구해요? 응. 해봐, 일단, 이현나 씨가 좀할것 같은데. 약간 소극적으로 생겼어요. 그러니까 얘기해보세요. 옳지, 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 좋아. 음. 미사를 드릴 가치가 있다. 그 다음에, 지난 시간에, 어, 르네상스 대신에 어떤 단어 를 쓰였나요? 음, 그렇지. 좋았어요. 크게 안 하는 거 보니까 집에서 연습 좀 부탁. 연습! 연습, 스미, 연습! 예 연습, 스미마에 음. <웃음> 글로벌 평생학습관이오라 글로벌하게 강의를 여러 나라 말하고 과트르젠트와과트르젠트에 <웃음> 응? 이어지는 게 이제 칭케 그 젠트죠 예술이 성취한게 뭐냐면 일단 3차원 공간 그렇죠? 체계 공간 3차원 공간 체계 공간이죠 소실점이 있는 3차원 공간 속에 있는 것그 3차원 공간 안에서 있기 때문에 원근법을 사용해서 도시와 먼 곳의 시골 이런 것도 그릴 수 있고 그렇죠. 그렇죠? 도시와 시골도 그린단 말이요 그리고 이제 미켈란젤로는 미켈란젤로는 그것을 거의 거의 그과트로첸토의 예술적 성취를 거의 끝까지 밀고 나가서 미켈란젤로가 어, 내놓은 작품이 시스티나 천정입니다 아담의 창조, 그죠? 시스티나 천정. 그것의 끝판왕이라고 할수 있어요. 과트로 첸토의 성취의 끝판왕이 어, 그거라고 할수 있습니다. 그게 시스티나죠? 베드로 아니죠? 베드로 성당 아니죠? 시스티나. 네, 시스티나 성당이. 시스티의 성당 천정부의 중심부에 있어가지고 근데 재밌는 거는 거기서 아담을 그릴 때 이제 약간 전조가 나타났어요. 인간을 지나치게 신의 예전의 작품들에 비해서 인간을 좀 이렇게 좀 크게 그린 건 사실. 맞먹는 분위기가 약간 있어요. 약간 인간을 일진적으로 그랬다 맘 맞먹는 분위기가 있어요. 그게 있었는데 그 회화를 볼 때. 그 회화를 볼 때, 왜 그것도 있지만, 크기도 있지만요. 그 회화에서 여러분들이 주목해야 되는 거예요. 지금 이게 이제 미켈란젤로가 매너리즘으로 이행했다는 것을 전제하고 해석을 해볼 때, 그 그림을, 저기 스마트폰에서 그 그림을 천정화 한번 이렇게, 이렇게 펴보면, 요새 갔다 온 사람도 있고, 스마트폰이 있으니까 아주 좋아. 아주 좋아. 쳤습니까안 나와요? 어, 그거 그렇지 그렇지 크게 어, 그래 아 그래 이렇게 이렇게 그렇지 크게 크게 나왔네 나버렸네아이이 이런다냐 네. 어때 네. 보면 자세히 보면 아담은 절정기의 젊은이죠 신은 지혜롭고 자애로운 노인으로 그려져 있죠, 그죠? 그러니까 사실은 그 아담과 신이 동일이냐? 어디서 들은 그런 얘기 들었죠? 어, 어, 역시 선행학습네 있어요, 좋습니다. 신과 아담이 동일이냐요? 생긴 게 똑같다는 의미가 아니라 젊었을 때의 아담, 늙었을 때의 아담, 젊었을 때의 신이 아담이고 늙었을 때의 아담이 신이에요 그렇게 그러면은 아담을 그릴 때는 절정기의 젊은이를 그리고 신을 그릴 때는 지혜롭고 자유로운 노인으로 그리는 거죠 그게 바로 그 그, 그 시대의 그 시대의 성취인데 이거는 약간은 약간은 신성모독으로 그러니까 중세의, 중세의 신, 신을 그릴 때는 규약이 있어요. 프로토콜이 있어요. 전송 프로토콜이라고 그러잖아요. 프로토콜이 있어 하얀색은 순결을 상징하고 뭐 이런 거 있잖아요. 중세의 그 회화들을 보면 그구도도안 맞고 다 엉망인데 색깔은 칼같이 지키는 게 있거든요. 선발의 균형도 안 맞고 그쵸? 그 규약을 어기고 그렸다고 할수 있죠. 그런데 마키아벨 아니 미켈란젤로의 작품을 이렇게 보면은 음, 미켈란젤로는 과트로첸토에 나오는 미켈란젤로의 작품들은 그냥 레오나도 다빈치를 보거나 이렇게 보면 알수 있는데 그 신적인 영감을 받았고 그 다음에 그 사람은 천재고 그 다음에 일단 미켈란젤로에 대해 서 설명할 때 기존에 미켈란젤로에 대해서 설명을 할때 가장 그 유명한 미켈란젤로에 대한 가장 유명한 설명은 조르지오 바사리의 미술가들의 생애 그겁니다 그조르지오 바사리 책은 그냥 미켈란젤로가 원탑 미켈란젤로에 대해서 헌담 하나도 없어 나머지 사람들은 뭐 이런 식이에 미켈란젤로만은 못하지만 뭐 이런 식이에 진짜 그신정을 알아? 미켈란젤로를 보고 흠모하는 그 미술가들의 심정을 알겠어요. 그 영화 있잖아요. 아마데우스. 봤어요? 어디서 봤어? TV로. TV로. 아 그러면 안 돼. (웃음) 아마데우스 극장에서 보신 분. 극장에서 봤어요? 어디 (웃음) 극장에서요? 대학장 아닌데 명목장이에요. 아유 이이 양반이 지금. 네 번을 본 증인으로서, 명복장에서 아마디우스를 보는데, 대학교 때, 동국대학교 다녀가지고, 극장을 막다 보냈잖아요? 근데, 아마디우스를 보고 내가 무슨 결심했는지 알아? 모짜르트 같은 사람이 되어야겠다. <웃음> 라고 생각했어. 그살리리의 마음 알겠죠? 누구를 그렇게 질투해 본적 있어요? 모짜르트 같은 사람은? 근데 어떻게 알아? 그 마음을. 알 것도 같다는 거짓말은 하지 맙시다. 근데 내가 그냥 여러분들 그아저 새끼 미쳤는가 다 생각하고 들어주세요. 제가 약간 우리 업계에서 못 자른 때 같은 그 시절이 있었어, 있었어. 그래가지고 그살리엘이 같은 애들한테 내가 그래서 대놓고 말한 적이 있어요. 야살리엘이어쩌했어 그것도 선배였는데. 아, 그래, 굉장히 힘들었어요. 그 사람 술 취해가지고 막 나한테 덤비고 그러다 막고. <웃음> 근데 알아. 이바살이가 만능의 넋을 지닌 한 사람. 신은 그에게 진정한 생활 철학과 아름다운 시를 짓는 재능을 부여했고, 누구나 그를 인간 생활과 작품 활동은 물론 성품의 고귀함, 모든 행동에서 훌륭한 모험으로 칭송했으며, 그를 땅의 사람으로 알기보다는 하늘이 낸 사람으로 여겼다. 이상, 밧사리 미치겠죠? 이보다 더 나은 칭송은 있을 수 없어. 그러니까 모두 다 그를 질투했다. 뭐, 이런 얘기를 한단 말이에요. 밧사리가 그리고, 바로 이밧사리의 설명을 이어받아서, 잠깐, 잠치 이거, 죠거 이거. 이 에르스트 곰브리치가 미켈란젤로가 최고다라고 얘기합니다. 그러니까 곰브리치 이건요, 곰브리치는 바사리의 관점에서 쓴 미술사예요. 그죠? 곰브리치는 그렇습니다. 그래서 여러분들이 거 그만 읽으라고 하는 것입니다. 바로크 이후의 회화 이런 것들은 이사람잘 몰라. 곰브리치 아들은 불교학자인데, 어쨌든. 그러니까 이 바사리하고 곰브리치에 따르면 미켈란젤로는 무엇을 갖고 있냐 첫째, 일단 아주 엄청난 신적인 영감을 가지고 있어요. 예술가로서는 뭐 이보다 더한 게 없죠. 실적인 영감을 가지고 있으면 또 미친놈이니까. 아 영감이 있으면 발광만 하면 되는데 이 사람이 또 우리가 미메시스. 여기서는 이제 잘그 영감 머릿속에 떠오르는 영감을 현실화하는 영감을 모방하는 능력, 기술적인 능력이 있어요. 이게 또 있어야 됩니다. 금손이야. 아, 우리 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 저도 영감은 무지 많습니다. 근 네, 금손이 아니거든. 그려봤자 깨작깨작이야. 게다가 게다가 이건 약간 의심스러운데 밧살이나 곰브리치는 미켈란젤로의 신앙심이 엄청났다고 얘기합니다. 요건 요건 미심적어요 이게 신앙의 열정이 깨지면서 에너리즘으로 가버리거든요. 그렇다고 작품 내용까지도 종, 작품 내용까지도 종교적이고 그러지는 않으니까. 그런데. 그 다음, 그러니까 한마디로 말해서 요거. 요 1번하고 3번다 신적인 것으로 연결되죠? 그러니까, 1, 3번이, 1, 3번은 예술 의욕이라고 말하기보다는 어떤 신적인 영감이고. 그죠? 디바인한 거야. 요거는, 기술이야. 그러니까 신적인 영광과 탁월한 기술이 미켈란젤로 회화, 미켈란젤로 예술의 원천이다. 그렇게 말할 수 있잖아요. 그러니 뭐더 이상 말할 게 없죠. 그렇죠? 그런데 문제는 미켈란젤로가 근데 왜 매너리즘으로 갔느냐? 미켈란 매너리즘으로 이행한 이유는 미켈란젤로 개인의 어떤 슬픔이라든가 이런 시대와의 연결을 생각해. 미켈란젤로하고 동시대의 사람이, 어, 미켈란젤로하고 동시대의 사람이 분명 있습니다. 세명 정도가 있는데, 하나가, 레오나도 다빈치. 그리고, 에로술 차자세에서 나오는 마르틴 루터. 그리고, 사보나 놀라가 있습니다. 사보나 놀라, 저 앞에 나오죠. 에로술 차자세. 마르틴 루터라든가 사보나 놀라라든가 이런 사람이 있습니다. 그러니까 그 당시에 유럽이라고 하는 곳은 내전의 시대였거든요. 예를 들면 네덜란드 독립전쟁이 1500년대 그 다음에 잉글랜드 내전이 1 6 0 0년대 이런 것들이 엄청 있어요. 그러면서 그러면서 미켈란젤로는 후기 상호 이걸 매너리즘으로 이행을 설명할 때 항상 후기 작품들에서 나타나는 그런 것들이 그림을 제대로 못 그린 게 아니라 일부러 그렇게 놓아두었다고 라 말하게 됩니다 그러니까 아까 제가 3번 신앙의 열정에 좀 의심스러운 점이 있다고 말씀을 드렸잖아요 미켈란젤로가 생각하기에는 일단 여기서 큰 영향을 미친 루터라든가 그렇죠? 또는 사번라 놀라라든가 이런 사람들처럼 미켈란젤로가 과연 과연 가톨릭 교회에 의한 세계의 구원을 믿었는가? 그것에 대해서는 의심의 여지가 많다. 그렇게 얘기할 수 있겠죠. 이세 가지는 콰트로 첸토에서 우리가 뚜렷하게 알수 있는데 예술가는 개인이지만 미켈란젤로의 매너리즘으로 전환되는 모습을 보면 매너리즘은 이제 한마디로 그 c 이트레직 아트모스피어라고 얘기를 하거든요. 이런 걸외워놔야요 구름이라는 단어. 구름이 썬데이라는 영화 있잖아요. 여기는 트레직 그러니까 우응응울하고 비극적인 음울하고 비극적인 분위기. 음물하고 비극적인 분위기. 분위기라는 말이 굉장히 중요해요. 분위기. 시대적인 상황, 그러면 구체적인, 이렇 게, 뭐라고 할까요? 그, 앱, 이벤트들이 있는 거거든? 해프닝들이. 근데 분위기는, 분위기 세안에 이런 게 있잖아. 다음 주에 안 해오면 분위기 어떻게 되겠어요? 네. 금방 해오는구나. 뭘 해오야 돼요? 파리는, 다야 파리가 뭐야, 파리가. <웃음> <어리 좀. 웃음> 아랫비스 살짝 깨물어 주세요. 예. 조, 조, 좋아요. 지금 바로 그렇게 <웃음> <웃음> 연습할 거침없이 연습해야 을 돼. 아래는 살짝 깨무는 태도. 응? 뭐가? 빠리. 어. 아, <웃음> 그다음에 읽어야 될 단어는 왓트로첸. <웃음> 해야 돼요. 안 해오면 어때? 분위기 <웃음> 세지죠그 네. 분위기라고 하는 것하고 상황이라는 말을 구별해야 돼요. 그 분위기가 이제 이이 미켈란젤로 니까 여기서 뭐예요? 불확실함을 분명하게 알았을 거고. 그것으로부터 앙스트, 불안으로 가는 것인데, 미켈란제는 그 불안을 개판 쳐서 해소한 게 아니라, 그 불안을 응축시켜서 피에타를 만들어냈다는 거죠. 아주 사력 있게 그 상태로 남겨두었다라고 표현을 하기도 해요. 어떤 비평가들을. 그렇게 남겨둠으로써, 그 클래식, 을 하던 사람 클래식을 하던 사람이 그렇게 남겨 둔 것이 믿어지지 않는다. 근데 일부러 사력있게델리버레이트리하게 그렇게 남겨 뒀다는 거죠. 그것은 뭐냐? 바로 그것이야말로 미켈란젤로가 가지고 있는 미메시스의 탁월함이라는 거죠. 일부러 그렇게 엉망인 것처럼 보이게 만드는 게 어렵다는 거죠. 그게. 그게 미켈란젤로의 그레이트한 그러니까 거죠. 그레이트하다는 건요, 한 사람이 전혀 다른 완전히 모순되는 두 가지를 해내는 거, 그게 그레이트한 거요. 예 미켈란젤로는 그걸 그레이트 해냈기 때문에 그레이트 아티스트인 거고, 그냥 우리는 꼬트로제또라든가 이런 걸 외우고 사는 것입니다. 이렇게 추접스럽게, <웃음> 그죠? 우리는 그런 걸 그런 게 추접스럽게 이렇게 하고 사는 것입니다. 어. 다음 주에 숙제는 파리는 미사를 드릴 가치가 있다. 네. 그 다음에, q 트로 t t 그 다음에, 이제, 다음 주는 해결의 역사, 역사적 예술론. 보고하고, 그 다음에, 마지막에 두 번에 걸쳐서 하는 거 있죠. 이거는, 하나는 책에 있는 것이고, 맨 마지막 시간에 미술사의세 갈래. 어, 그거는 제가 강의자를 료 나눠볼 거예요. 여기까지 합니다.